0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast und heute wieder dabei bist und ähm, ich möchte dir heute in dieser Folge über die sogenannten ähm, Energieräuber erzählen, darüber sprechen, über das Geben und das Nehmen und das Aufopfern bzw. sich nicht aufzuopfern. Und dazu möchte ich dir eingangs äh, kurz eine Geschichte vorlesen. Ich werde die Geschichte nicht bis zu Ende vorlesen, da wäre sie jetzt zu lang, obwohl es wirklich nur eine Kurzgeschichte ist. Ich habe diese Geschichte aus einem Buch das Buch kann ich gerne in den Show Notes verlinken. Es heißt Ein paar Schritte zum Glück. Ich habe das vor vielen Jahren geschenkt bekommen. Und das sind so kleine Kurzgeschichten drin von äh, unterschiedlichen Schriftstellern. Und die eine Geschichte, da möchte ich heute, über die möchte ich äh, sprechen, bzw. die kurz vorlesen und dann darauf näher eingehen. Also ich fange mal an. Es gab wohl keinen größeren Gegensatz als die alte, ehrwürdige Linde und den verspielten kleinen Efeu, der sich so langsam zu ihr vorgetastet hatte, bis er sie berühren konnte. Sie neigte ihre mächtige Krone und schaute zu ihm hinunter und sagte, »Na, du kleiner Spross, bist du ganz allein?« ja, antwortete der Efeu, meine Mutter wuchs dort drüben an der Mauer auf, und dort hat vor einiger Zeit der Mensch ihn getötet, also die Mutter. Und ich habe mich davongeschlichen, damit mir nicht dasselbe geschieht. Ich habe jetzt leider keine Mutter mehr, und da dachte ich, ja, dachte ich etwas verlegen, sah der Efeu an der Linde empor, Darf ich mich an deinen Stamm anlehnen? Und das Herz der Linde schmolz. Sie lächelte dem winzigen Pflänzchen mit den hübsch gezackten Blättern zu und sagte, natürlich kannst du dich bei mir anlehnen. Und war völlig gerührt und breitete gleich sofort ihre Zweige und Äste schützend über dem kleinen Efeu aus der sich natürlich sofort an sie schmiegte und mit den winzigen Wurzeln in der Erde festhielt. »Ich danke dir, Tilia Platifilus, sagte der kleine Efeu. Davon geschmeichelt sagte die Linde, »Du kennst meinen Namen?« Und somit schloss sie diesen kleinen Efeu noch viel mehr in ihr Herz. Ja, sagte der kleine Efeu, schon meine Mutter hat dich immer bewundert, wie groß und stark du bist und jedem Wetter trotzt und und äh, mit deinem Stamm fest im Boden bist. Ja, sagte die Linde, von hier oben kann ich den ganzen Park überblicken. Das macht mich stolz und ich bin glücklich, dass ich das kann. Und der Efeu fragte, du bist bestimmt noch sehr jung, oder? Und die Linde erzählte ihm, ich kürze das mal hier ein bisschen ab, dass sie schon 300 Jahre alt ist und dass sie schon so viel gesehen hat. Und der kleine Efeu beneidete sie und sagte, ich möchte so gerne ganz nach oben, so weit oben wie du hinaus und schauen über die ganze Stadt und alles sehen zu können. Und somit verging jetzt die Zeit während der kleine Efeu an der Linde her, her, hinaufwuchs. Die Linde erzählte dem kleinen Efeu auch noch, wie sich die Bienen in ihren Blüten äh, laben und wie sie damit dazu beiträgt, dass der Blütenstaub weitergetragen wird und was sie alles noch so tut. Und sozusagen damit ihre eigenen Kinder auf die Reise schickt. Und das alles erstaunte den kleinen Efeu. Nur eben mit der Zeit wurde der Efeu immer größer. Er wuchs und wuchs und schlängelte sich auch schon um die Äste und Zweige der schönen, großen, alten Linde. Und eines Tages wird der Linde bewusst, dass der Efeu immer größer wird und sie viel weniger Luft bekommt und sie selber nur noch schwer ihr, ihr eigenes Dasein schafft. Und sie sagte zu ihm, ich habe dich zwar als kleines Kind angenommen, weil du klein und hilflos warst, und ich habe dich sehr geliebt, aber jetzt erstickst du mich fast mit deiner Kraft. Und wenn du auf Liebe pochst, denn der Efeu, der pochte die ganze Zeit auf Liebe, als die alte Linde ihm sagte, dass er sie zu erdrücken droht, sagte sie dann, und wenn du auf Liebe pochst, fühle ich nicht, dass du mir welche entgegenbringst, du forderst nur. Sie wollte sich abwenden, doch der Efeu war überall. Die alte Linde seufzte tief und versuchte, die kühle Abendluft einzuatmen. Doch es gelang ihr nicht, so sehr sie sich auch bemühte. Der Efeu war ihr überlegen und hielt ihren Stamm derart umschlungen, dass sie plötzlich Angst hatte zu ersticken. Und sie bat ihn immer wieder und immer wieder, bitte versuch dich von mir zu lösen flehte sie sogar regelrecht den efe an sonst erwürgst du mich sondern du erwürgst nicht nur mich sondern auch meine kinder sie werden alle jämmerlich zugrunde gehen und somit erzählte sie ihm eben dass bat sie ihn dass er sie, sich von ihr löst und äh, das ende der geschichte ist so dass sie keine Luft mehr bekam und anfing zu vertrocknen, bis dann die Menschen den Efeu von ihrem Stamm gelöst haben. Und somit erlangte die Linde neue Kraft und ähm, wurde wieder die, ihr, diese alte Linde, sie fing wieder an zu blühen und äh, ja, sie war wieder diese kraftvolle alte Linde in voller Blüte und Pracht, bis ein nächster kleiner Efeu auf sie zukam und sie hat, hatte sich zwar geschworen, das nie wieder zuzulassen, aber ihr Herz erwe erweichte so sehr, dass sie den nächsten kleinen Efeu wieder an sich hochklettern ließ und ihm Schutz gegeben hat, bis auch er sie zugrunde gerichtet hatte. Obwohl sie sich sicher war, dass sie aus der ersten Episode gelernt hatte, hatte sie es nochmal getan. Und dann war das leider ihr Ende. Das ist so im Groben, diese Geschichte aus diesem Buch, die ist so schön geschrieben und so herzlich und äh, in so einem schönen Dialog zwischen Linde und Efeu das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll geschrieben, das hier an dieser Stelle. Was ich aber mit dieser Geschichte sagen möchte, ist, beziehungsweise dich fragen möchte, ob es dir genauso geht wie dieser alten Linde. Bist du immer nur für andere da? Und tust du das auch alles so wie selbstverständlich, weil du denkst, du bist, du bist diejenige, die die gibt, die aus Liebe das tut und gibt und immer gibt. Oder beziehungsweise die anderen haben ja dann die Erwartungen an dich und die wird leider unbewusst immer größer und immer größer, weil es ja nie anders war, wenn du diejenige oder derjenige bist, der immer gibt. Somit opferst du dich so sehr auf, und bist trotzdem manchmal unzufrieden. Weil alle immer nur nehmen. Und du bist ja diejenige, die gibt. Es kommt einem zwar vor in dem Moment, dass du hilfsbereit bist und dass du etwas tust für andere. Aber es kommt auch irgendwann der Zeitpunkt, dass du merkst, dass nichts zurückkommst. Dadurch, dass du die Erwartungen der nehmenden Personen immer größer wird, unbewusst immer größer wird. Du bist wie ausgesaugt, weil dein Umfeld dich aussaugt, dir deine Energie zieht, als würdest du, als würde jeden Tag dein Akku bis zum Anschlag leer sein. Das sind Mitunter sind das Menschen aus der Familie oder Kollegen und diese Menschen rauben dir unbewusst Energie. Und wenn du das merkst, ist es meistens schon zu spät, so wie bei der alten Linde. Aber ich möchte dir jetzt hier einige Tipps an die Hand geben, wie du das verhindern kannst, dass es eben nicht zu spät ist. Ich vermute, dass bei solchen Personen, die immer nur geben, dass die, Kaum, wenn jemand ihnen was Gutes tun möchte, das annehmen können. Und dann hast du eventuell sofort das Gefühl, du musst es jetzt doppelt und dreifach zurückgeben. Als wenn du in der Schuld der anderen Person stehst. Und wenn du dich hier wiedererkennst in dem, was ich jetzt gesagt habe, dass du immer diejenige bist, derjenige bist, der gibt und Schuldgefühle hat, wenn dir jemand was gibt oder Schuldgefühle hat, wenn du einmal die Erwartungen nicht erfüllst, dann empfehle ich dir wirklich hier an dieser Stelle einen radikalen Cut zu machen. Einfach wirklich radikal. Und sei dir auch bewusst, in dem Moment, dass es den anderen Personen erstmal nicht gefallen wird, die werden sich wundern, weil sie das ja nicht gewohnt sind. Du bist ja immer die, die helfende Person gewesen. Aber das ist jetzt wirklich nicht wichtig. Das ist überhaupt nicht wichtig, was die anderen dann denken. Für dich ist es wichtig, den Cut zu machen, aber wirklich radikal. Bis hierhin und nicht weiter. Und ich kann dir empfehlen, rein äh, psychologisch gesehen, kannst du in dem Moment, wenn du das für dich entscheidest, deine Hände mit der Handfläche nach vorne über deinen Herzraum stellen und für dich selber sprechen, Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Deine Hände bilden sozusagen hier diese Mauer, dass das nicht mehr näher an dich herankommt. Äh, diese dieses, äh, dieses Vorgehen, das habe ich mal im Yoga gelernt und das hat mir über die vielen Jahre, seitdem ich das praktiziere, so sehr geholfen, wenn ich selbst für mich diese Geste vollzogen habe, beide Hände vor meine Brust zu halten in ca. 20 cm Abstand vom Körper und sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist der radikale Cut, den ich dir hier empfehle. Und wie gesagt, es ist nicht wichtig, ob das den anderen jetzt gefällt oder nicht. Du bist jetzt wichtig. Denn wenn du so weitermachst, dann gehst du zugrunde, wie diese alte Linde. Und damit ist niemandem geholfen. Niemandem. Es ist so, in uns, das ist ein hermetisches Gesetz, das siebte hermetische Gesetz, in uns gibt es männlich und weiblich. Und das heißt männliche und weibliche Energien. Die männliche ist die positive Energie und die weibliche die negative Energie. Und das hat hier nichts zu tun mit gut und schlecht, sondern es ist wie, es bezieht sich nur auf die Energien und es ist ungefähr zu sehen wie die zwei Pole eines Magneten positiv und negativ, sozusagen das mich und das ich in dir und das ich in dir verleiht die Kraft dem mich. Der männliche, männliche Teil ist der gebende Teil und der weibliche ist der nehmende Teil und diese beiden Energien, wie gesagt, das hat nichts auch mit Geschlechtlichkeit zu tun, weiblich und männlich, sondern das sind die Energien. Diese beiden Energien müssen bei jedem im Gleichgewicht sein. Und du kannst das auch gerne mal probieren, dass du das einfach nur gedanklich über deine Gedanken aussendest. Das kannst du auch durch Üben erlernen, indem du gedanklich jemanden um hilfe bittest erst gedanklich und dann verbal und dann diese hilfe dankend annimmst einfach nur danke ich nehme das an für mich ohne dich in der schuld zu fühlen und auch nicht das gefühl zu haben in der schuld zu stehen noch länger mit damit mit deiner annahme dankbarer annahme ist es erledigt du kannst das gerne vorher über deinen gedankengut äh, probieren, dass du das mal übst gedanklich und dann in die Realität verbal umsetzt. Du darfst dir wirklich erlauben, anzunehmen und das immer mehr, immer mehr. Immer mehr. Damit dein männlich und weiblich diese Energie wieder ins Gleichgewicht kommt, denn sonst ist es immer im Ungleichgewicht. Immer. Und dadurch wird es auch für dich, wenn das im Ungleichgewicht ist, wird es für dich so schwer zu sein, zu entspannen. Und niemand erwartet das von dir. Es erwartet auch niemand von dir, immer nur zu geben. Und dass das jemand erwartet von dir, das bist, glaube ich, du selbst, diese Person bist du, die denkt, dass andere nur erwarten und denkst, du musst diese Erwartungen erfüllen. Aber ich möchte dir hier an dieser Stelle sagen, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. In deinem Leben bist du der wichtigste Mensch. Und wenn du gut für dich sorgst, für dein Gleichgewicht, das nichts im Ungleichgewicht ist, und es dir dabei gut geht, dann erst bist du fähig, anderen Gutes zu tun. Wenn du dir jetzt die alte Linde als Beispiel nimmst, sie hat nur gegeben und hat sich selbst nichts mehr Gutes getan. Das hat zu ihrem Ende geführt. Zuerst diese kraftlos-Energielosigkeit, keine Luft mehr zu bekommen. Und wenn du schon so weit bist, dann... Und du jetzt hier das erkennst, dann hier mach hier den Cut, so wie ich es vorhin beschrieben habe. Dann würdest dir nicht so, dann wirst du auch nicht so enden wie die alte Linde. Aber wie gesagt, wenn du für dich gut sorgst und du dir immer Gutes tust und du im Gleichgewicht bist, dann erst bist du fähig, anderen Personen Gutes zu tun, weil du gestärkt. Bist. Und aus dieser Stärke heraus, aus deiner Stärke heraus, kannst du anderen Gutes tun. Denn in einem schlechten Zustand, wenn du in einem schlechten Zustand bist, kannst du gar nichts für andere tun. Oder wenn du diejenige bist, derjenige bist, der es dann doch noch tut, dann ist deine, deine Energie wirklich vollständig aufgebraucht und das Ungleichgewicht ist an, das, an der Tagesordnung. Und deshalb sei du dir immer wichtig. Lerne das, übe das anzunehmen, lerne und übe anzunehmen, um dir wirklich dir auch mal Gutes zu tun und nicht immer nur für andere da zu sein, damit du in deinem Gleichgewicht bist. Das wirst du auch von innen nach außen tragen, von innen nach außen ausstrahlen, so dass andere Personen, die vielleicht immer an deiner Energie gezapft haben, das schon energetisch auch spüren und merken. Und damit ist schon die halbe Arbeit getan. Komm wieder in dein Gleichgewicht, aus deinem Ungleichgewicht ins Gleichgewicht. Das ist hier an dieser Stelle, möchte ich das ganz stark für dich noch mal betonen. Ich kenne wirklich viele Menschen, besonders einen Mensch, der, der so, dem man so an sich genagt hat, dass seine ganze Energie rausgesaugt war. Alle forderten nur und erwarteten nur, was das Schlimme waren die Erwartungen auch, ähm, dass er heute in einem höheren Alter das unglaublich bereut und sich dessen auch bewusst ist jetzt. Und das muss dir nicht passieren. Das muss dir nicht passieren. Komm zurück in dein Gleichgewicht. Ja, das war's jetzt hier auch schon an dieser Stelle. Und wenn du dazu noch Fragen hast und dazu mehr wissen möchtest, kannst du mich gerne kontaktieren über mein Kontaktformular auf meiner Webseite. Oder du kannst mir gerne über Instagram einen Kommentar hinterlassen bei, äh, ja, bei den Kommentaren. Und ja, ich gebe dir gerne, stehe dir gerne in Rat und Tat zur Seite. Ja, und ich hoffe, ich konnte dir hier ein paar gute Gedanken und gute Inputs mitgeben und ich konnte mich hoffentlich auch verständlich ausdrücken, so dass du wirklich ähm, nachvollziehen kannst, was genau ich gemeint habe, auch mit der Geschichte über die alte Linie. und Oder vielleicht hörst du es dir noch ein zweites Mal an. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, deine Petra.